0: 点燃那盏灯火，向远
1: 方凝望着，空气都打开了，记忆随风散落。幻想美好的时刻，没有完美结果。红色夕阳下落。
0: 暗淡的云朵
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到第二期的摸鱼时间。我是丰凯，我是心宇。要不要跟大家简单介绍一下自己？我是丰凯的室友，就是我们
0: 在我们已经同居了很长时间
1: 。<笑><笑><笑>这是什么介
0: 绍方式啊？太贵
2: 了。然后呢？现在在跟我一块儿在同一家 B 字头打头的互联网公司当程序员。对，然后对我们也是大学同学。呃，然后呢？这是摸鱼时间的第二期。嗯，这次邀请的朋友呢，其实还不是上期的，在那个播客文稿里有提到那个在北美工作的同学，主要是他可能也没有经历过高三，再加上时差的原因、嗯，我这两天也没有太跟他有联系上，所以说这一期的一个临时的选题就没有邀请他开始。然后这期的主题呢，其实是和高三、高三生活，然后还有一些打鸡血啊相关的视频，呃，有关的一期播客。其实标题我还没想好，嗯、一会儿我再想。然、哦、后为什么要做这样的一个一期呢？因为他感觉跟上一期的主题也有很多重复的地方，但是这不是在无限制的消费学生时间的一些经历或者如何，真的就是今天偶尔偶尔的刷到的一系列的奇怪的视频。现在奇怪的视频是这样，有这样的标题，什么进来跟你算一笔高三的时间账
0: ，然后还有什么高三我的高三是一场复仇这种话，是吧？一年怎样上六百五十分？然后实现自我的自律体系，
2: 以及一些逆袭不是找捷径，而是说刻意的走远路这种莫名其妙的一种话吧，一种一种怪话。现在就是今天我们在下午打游戏吃饭的时候，突然在 B 站的搜索框里搜到了这样的一个东西，然后进行了一番奇怪的探索，然后才有了这一期的播客。所以我们可以就是简单给听众介绍一下这样的高三的积雪、嗯，就是在 B 站上有很多很多这样的给人打积雪的视频，他到底在说什么？嗯就是他，他经常有哪些奇怪的点子？嗯，其实高三这个事情的话，就是大部分人其实都经历过高三这个事
0: 情。然后，视频上就是网上也会有很多很多类似于这种的视频。然后这种视频的话，就简单的看了一些，就觉得这些视频的话有一个很大的问题，就是说他的叙述吧，就是他的目的是煽动情绪，就是说打鸡血这种意思。但是他自己本身的叙述其实呃没有什么逻辑。比如说举几个例子。他会说到这么一句话：“你为什么不去努力呢？你是害怕失败吗？还是说你是在害怕成功？所以，所以什么叫害怕成功呢？<笑>就听到以后就觉得特别的奇怪。没哪个人会害怕成功呢？就是这种
2: 话说起来，就是感觉特别的莫名其妙。还是说他他想表达的意思是我害怕我这一次的成功会让我产生怎样怎样怠惰的情绪，以至于我无法一直赢，一直成功？那这也太怪了。”总的来说，我觉得成功肯定是一件令
0: 人高兴的事情，就没有办法理解“害怕成功”这句话。就其他还有好多好多这种特别
2: 奇怪的话。嗯，我还听了一期两个多小时关于高考认知升级提分的视频，里面他有说过这样的话。大标题写的就是说 ，2021 年今天的高考去刷网界的题还有没有用？然后说高考前没有目的的这样的刷网界的呃真题，是很多人今年高考滑铁卢的主要原因。那如果按照这个来推断，明年可能会更惨。明年为什么会因为盲目的刷高考真题而更
0: 惨？呢？但其实他说这句话就感觉没有什么数据的支撑吧。就是每年都会有很多人没有目的刷题、嗯，但是就是这个事情是否有效的，或者说它会造成什么样的结果，感觉这是并不能预知的一件事情
2: 。嗯，主要是这些东西，就是这些视频总是充斥着莫名其妙的鸡汤，莫名其妙的积雪。还有一些莫名其妙的逻辑，就似乎人们在说话的时候是不需要真实的逻辑的，而是我只要有情绪就好还有喜欢造一些非常大的大词，比如说打破你的自律
0: 体系啊，还有一些比如说什么你有情绪能量，要调动你的情绪能量来
2: 做什么事情，哎，就感觉这种话就非常像。我们老板的经典一句话：建议建议保持你的情绪在轻微喜悦到轻微沮丧之间。这是对人类的要求吗？这是对人类的要求？感觉是这个人就变成跟
0: 一个机器人，就没有什么情绪波动。
1: 嗯
0: ，就很多像这种，就不管是学习上也好，还是说职场也好，就是有很多这种话会要求你控制自己的情绪来做好一件事情。但是我觉得，嗯，呃，这种事情其实是一个比较磨灭人性的事情。嗯，其实一个正常人他其实是会有正常情
2: 绪波动的，但是这些事情都会去教你不做一个正常人，会让你去如何控制，并且去把这些比较油腻和反人性的行为定义为一种成熟，定义为一种熟悉社会规律或者如何如何的这些东西不是完全不能了解，但是你你你可毕竟你不可能跟同事去无限制的撒泼或者如何如何，但是。我觉得有的时候你去表明一个态度，在这种时候，就尤其是职场环境是吧？你可能会更有，更对自己更有帮助，因为这更容易，因为这就是真实的你啊。你也更容易让别人去了解你是一个如何跟你相处的人。嗯
0: ，对，就是说，不管说学生的学习，还是说职场人的工作，我觉得学习和工作本身也是你生活的一部分。所以说你在你自己的生活中的一部分的话。嗯表现出你自己个人的一些个性体质，我觉得这是一个很有必要的事情。
2: 嗯，对，人们为什么会喜欢一个人呢？就是作为朋友的喜欢，作为一个社会他者的喜欢，那就是这个人有和一个社会模板的人所不同的特质。这个人是如何如何的？那那如果大家都一样，那就很无聊。嗯，你说这样的视频的受众到底是什么样的人会需要这样的视频？可能是我在高考的时候，其实还没有摄入过这样的视频和这样的内容创作吧。就是从他的视频中的内容，他对一个
0: 第二人称的一个设定来看，就是说，他说你，他对这个你的设定，就是说，高一、高二我并没有认真的学习，我的学习跟同学相比落下了很多。然后，但是呢，我现在快高三了，我想要努力学习，我想要考一个好成绩，这么一个人。他中间的话，其实设定了很多对你的。一个
2: 角色吧，他面向的其实是这样一个人，就是高一高二有一些学习上的问题，然后他希望强调逆袭这样的一个观点、嗯。对，这些视频其实有很多反复会提到“逆袭”这个词、嗯，就是说他像是一个设
0: 定了一个稻草人，就是说有这么一个人，他的学习比你强，你现在比他弱。但是你需要在剩下来的一年或者更短的时间内，你想要达到更好的成绩，你是要超越他。嗯，他会就设定这么一个人格让你去逆袭他。感觉这样的说法是一个特别能够掀起人的情绪的这么一种说法吧？嗯
2: ，那那这样的一个他者，他设定的是什么人呢？设定的是一个存在的人呢，还是他在虚构这样的一个人在虚？我觉得他是在虚构，就是设立一个稻草人，他是在设
0: 立一个呃抽象的这么一个概念，说有这么一个人，嗯、你要去超过他。所以
2: 才会有逆袭这种说法。其实如果单纯的说你高一高二没有努力学习，单纯强调高三逆袭，其实这应该是一个存在，但是非常小概率的时间。但是你做自媒体的这些人，他就会把这个小概念。无限制的往上拔高，甚至说它是一个人人都能做到的事情，这就好像是你在夸一个人好，那你顾的还不足够了，你后面就会有不断的形容词破碎、量词破碎去、嗯、去,去把这个东西堆起来。那如果普通的稳稳扎稳打不够了，那我们就要疯狂的强调逆袭这种概念。但其实学习的话，就是一
0: 个逐步提升的过程，你必须要在前面打好你的基础，后面你才能去做更难的事情，去做更难的题，后面才能一步一步提高。所以说他这种强调逆袭这种概念的话，我觉得本身就是一个不太对的一件事情吧。嗯
2: ，对。那这些鸡血视频的内容除了这些漂汤话的话，这些后面再给大家读点经典段落吧
0: 。然后
2: 呢，其他还有一些什么样的内容？前面的说的这些内容的话，
0: 感觉就是他的一些铺垫吧。就是说，他先假定说你是一个这样失败的人，然后你后你的目的是你要成功，那么。他先设定好了这么一个基本的事实，那么他想要干什么呢？他做一个视频，他肯定不是说他是来做公益的。我觉得他每个人做这种事情，他肯定是有自己的目的。嗯、那后面其实很多视频，他会开始推销他自己的学习方法也好，生活作息也好，他会有一个计划东西，就相当于是他在推销他自己的
2: 观点，或者说甚至是说他会卖给你这么一个服务。對嗯。这个世界上真的会存在某一种学习方法或者生活作息的方式，你学到的就能改变现状的？我觉得很难的吧。对，其
0: 实就是在我们高中的时候，可能都会有这样的经历，就是不同同学之间，他们的学习方法可能完全都不同。比如说像我的话，我是对书本有一点有一点洁癖的人，就是我完全不喜欢在书上读读画画。比如说从高一读到高三，可能我的一本课本上。基本上是空白的，但是绝大多数人都会在上面记很多的笔记。我觉得每个人的方法跟、啊、我的生物笔记
2: 就完全在生
0: 物书上，<笑>就是我没有我没有生物课的笔记。对，但是就是这样完全不同的方法，我和丰凯最终还是考上了一样的大学。所以我觉得不同的人的话，他的学习方法可能是完全不同的。每个人都有完全不同的适合自己的方法
2: 。我生活作息就好像。某一段时间内，经常有人在吹捧一些什么达芬奇做就是那种作息法，就好像是啊，我睡三个小时，呃、啊，不不不不不，有点多了啊，我学三个小时，然后睡一个小时，睡三个小时，和过，然后再如何，然后几个这样的一个周期，然后我觉得有的人真的试过之后，精神崩溃的居多吧，就是你没有一个连贯的睡眠睡眠周期，然后也不太符合一些现代的医学的一些结论。我有一些朋友也试过这种作息
0: 方式吧，他们告诉我的结论是，就是这种事情，比如说你短期有个事情要冲，比如说你加班有个事情要做，那么你尝试这个事情的话，会让你在这几天就是不会有跟单纯的熬夜那么痛苦，但是长期来说的话，这种作息肯定就不如我们平时的早睡早起这种简单粗暴的作息来的。更健康，我们早睡早起嘛
1: <笑>。
0: <笑>我们曾经也是早睡早起的人
2: 。这为什么他还要用这种方式加班啊？对你刚才说,、就是、说用这样的方式，还用他去来加班，怎、嗯、啊，这还是这只是个比喻，只是个比喻。你这么做的话
0: ，就是说你会相比于单纯的熬夜来说，嗯、肯定是会就没有那么的痛苦、嗯。但是这并不是一个可以长期坚持的事情。但是高考的话，复习就算你从高三刚开始的话，你。至少要坚持一年的时间，嗯，你不可能一年都用这种作息方式，
2: 嗯，就是在国外人们会有一些，除了摄入咖啡因之外，还会有一些管制类的药物，聪明药，对，聪明药跟利他林这些东西，然后用它来去，但据说也都会有不可逆的脑损伤，但是国内也禁售，所以也没有没有了解过。那简单了解了一下高三的这些。关于高三的这些奇怪的鸡血视频吧，主要是哔哩哔哩上有的这些。那其实从刚才的讲述里，你会发现这些视频都无可救药的拥有着非常多的逻辑缺陷和一些 PUA 手段。这些你有一些什么样的？感？像这些视频的话，一开
0: 始都会花很大的篇幅来说你现在存在的一些问题，就比如说你、嗯、你高一高二并没有很好的学习，你已经落下别人很多了。然后你现在的学习的话，嗯、比如说你三分钟热度，你做了一会儿以后。就不做了，然后你的学习特别痛苦，就是说用很大的篇幅来说，你的学习方法是有问题的、嗯，就是说你做的事情是不对的、嗯，他们会花很多时间来强
2: 调这一点。其实我觉得就这一点的原因，其实它非常符合大家非常熟悉的那种 PUA 的手段，不是说非常熟悉的这种手段，是在社交网络上大家会经常在可能这半年吧，大家会经常说一些关于嗯，这是不是一种 PUA 这样的东西。但是相比于其他的一些可能偏离的 PUA 原意是属于它的引申义的这个，这个真的是非常 literally 的原教旨 PUA 手段。你想想，他首先刚才提江宇提到，所有的话语体系从最开始完全用你，就是他不用你们，就是说他不是一个老师宣讲的状态。他在潜意识里，他把自己的定位就像他的那个人的名字一样，他是个什么同学，他是个什么学长，然后他在用这样的跟你一对一的语气来做这样的视频，然后用似乎句句戳心的方式，来一句一个你。你你你不行，你如何？你的方法不行。那其实这就是一种自信心打压。如果如果真的是有高中的一些小朋友们，他在听到这些视频、看到这些逻辑的时候，他还。如果他还恰巧有一些学习上的一些困扰和问题，那他会觉得哦，好准。书上说你渴的时候会喝水，哇，这好准，就就这样的一
0: 种感觉，就这样的一种感觉。就是像这种视频的话都会说这种你不行你不行这种话，但是事实上的话，像这种你最终学习的不好，或者说你最终考的不理想，其实是很有多方面的一些原因的
2: 。嗯，比方说，其实最明显的一个事情就是。首先，各地各地方的教育公平性就是一个非常重、的，非常大的原因。你在一个教育资源旺盛的地方，就是充分的地方，跟你在一个教育资源比较比较缺乏的地方吧，你受到的事情就是不一样的。比如说，高三毕业那年，我跟几个高中朋友一起去去那个游，然后在湖南那边呢，然后我们在好多个景点都跟一对夫妻跟、嗯。跟他的女儿碰到了，然后我们就就坐在一起聊天嘛。他们家好像是江西的某个比较小的地方的，对，比如说那个小女孩就会非常怯声生,生啊。当然我们是同龄人，她会问我就是说就是关于报考的事情、啊。然后她就说，哎，那你是，因为言语中可能会体现出，呃、哎，就是同学的朋友会体现出会朋友的那个朋友是说我们成绩比较好或者如何的，那所以那个小女孩怯生生的跟我说说说就是说你是只报了二本以上的学校吗？其实我当时是非常震惊的。我可能从来没考虑过一本以下的学校，我可能没考虑过二幺幺以下的学校。但是你要知道，不是每个人都能拥有你这样的教育资源。可能在很多这样的地方、这样的学历的条件下，他就是可能上一个二本，对、嗯、对,对他来说就是水平很高的。这其实说起来也非常令人沮丧。嗯
0: ，这点我也有体会。就是说我那边的话，我上的高中其实是我们那个小地方、我们那个区里面最好的高中了。但是我们高中的一本率其实只有百分之三十几，意味着就有百分之七十多的人是上不了一本他们必须要考虑二本甚至说更差的学校。嗯
1: ，
2: 那这个这个这个确实，我这我第一次听说的时候，我也觉得其实挺夸张。我们那个学校就是我我们已经觉得它不是一个很好的学校了，它不是它可能算是一个省重点学校，但它不是一个比较优秀的省重点学校吧？但是它能有常年九十六。百分之九十六、九十七以上的一本率，以至于甚至会有十几个班有百分之百的一本率，然后以至于最后一名的同学都有一个二幺幺可上，这这是真的是一个非常夸张的，这这可能是在我离开那个城市、我离开那个高中环境之前，我完全不了解的一个事情。嗯，我在高中
0: 毕业之前，也就从来没有想象过会有哪个学校能够有这么高的升学率。然后的话，像我们那边的话，可能七八年才能出一个清华北大。但是像其他学校啊，可能是每年都会有好几个，甚至十几个、几十个，这些感觉在其他一些学
2: 校都是一件很稀松平常的事情啊。那我们那就是大家成绩都都还行，但是也没什么清北，<笑>也没什么清，<笑>就大家都能考上那个重本，重本可能就九八五或者那个，就大多数大多数就是有这样的就是一本率，但是大家上清北的人还是很少，就基本上没有，嗯、就也好多年都没有一个，也也很奇怪，就大家可能都是属于。在那个学历之下的好学生吧嗯、哦，嗯，对。然后除了这个之外呢，其实高考成绩不好还有一些原因，比如说，嗯，
0: 比如说每个人他自己的对学习的这种擅长程度也都不一样，有有些人他可能对某方面学习就是很不擅长。比如说我见过很多人，他们学东西是真的特别快，他们可能是几天学一个什么东西，就比如说一道数数学题，他可能是，呃，几天就能把这个一个很难的题目。就能给就是这种类型题目，他都能完全学会。但是话，比如说我，我可能是某个题目，我可能反复做好几遍，我还是没有办法能够把这个题目很很完美的做出来，就是有时候还是会出错。就是每个人之间他都差很多。
2: 嗯，确实，有的时候就会觉得有些人的理解能力和你就是不在一个层面上，甚至有很多人诚心实意的想给我讲懂某些特别难的题，我可能都没有办法通过他的思路去快速 get 到这些。而且很神秘的就是，我我我记得我高三的时候，高三同学特别喜欢去网吧。最神秘的最神秘的事情就是，某次周末去了一个不查身份证的黑网吧，然后发现。包括我在内，我们班前前十名全在那个网吧里，在在在在,在，他们在打那个时候可能比较流流行的那个人才嘛。嗯，对我就觉得有的时候你说玩游戏会影响，说这些东西可能真的因人而异啊。对，我们
0: 班上就有一些同
2: 学，他玩游戏
0: 是玩的我玩最好的、嗯，然后同时他学习在我们班也是特别
1: 好的、嗯。嗯
2: 对，你会发现这东西真的不是说，因为你成绩好，所以你才不会想是不是这些东西干扰的你的成绩。就像很多事情，如果它失败了，你都会从一些最薄弱的点去找自己的原因。比如说，成绩不好，你就会想是不是因为我，呃，打游戏耽误了时间，我看书耽误了时间这样的嗯。嗯
0: ，这个观点其实跟休谟的一个观点很像，就是说我们本身是不能认知我们这个因果关系的。<音>我们是观察到了有这个原因，再观察到了马上就发生了这个结果。我们观察到是两件独立的事情，但是,是我们的人脑自己把这两件事情给关联了起来。我们认为是 A 造成了 B， 但事实上 A 和 B 之间并不一定有那么强烈
2: 的联系。突然上升的有点高了，不错，我们的博客终于在哲学层面上有一些上升，可以尝试邀请一些学哲学的朋友。确实有一些学哲学的朋友。这东西就像，如果大家对近几十年内的互联网文化有些了解的话，大家会了解到百度贴吧有一个叫那个，哎，它是叫“戒色”吧，还是叫“戒毒
1: ”？戒色，色色
2: <笑>对，就是说他们他们的核心，其实就已经发展成一种类邪教的变了。他们会认为，就是色啊，是你的万恶之源，就是如果你是，你经常的通过冲这样的方式来。来来对自己的话呢，你就会学业失败，然后工作工作失败，然后人生失败，然后但其实它是一个道火为因的原因，是因为他遇到了这样的问题，他感受到了失败，他才会觉得那我失败是有原因的。然后那这些原因是什么？那绝对不是我家庭不好，绝对不是我父母没有给我啃的机会，没有给我留下几套房子。那一定是因为我经常。打手冲、嗯，对对，但其实话就是人作为一个正常动物，大部分人都还是会冲。对，就是他就只能挑他身上最最个体化的这样的毛病。我我觉得他哪怕去反思，那贫富不均，反思就是这些问题，当然这些更不安全
1: 。或者就
0: 或<笑>者就单纯反思自己是不是哪里努力的不够，我甚至都比这个来的靠谱
2: 。对，但是我觉得可能是确实他们在冲之后的身体空虚，闲着时间内。给他造成的呃，一定是因为这样的原因，导致导致他有这样的缺点。那其实这跟这种关系就很像。我觉得我打游戏影响了，这东西都是一个自制力的一个问题。那你、嗯，你不可能一直打游戏打到死，你也不可能一直冲到死，是吧？对，还是再说这是。成绩不好的原因嘛，成绩不好的原因特别多，除了他自己的个人能动性的这些东西，还有我们刚才提到的那几点嘛，嗯、就是个人的智商水平也是一个很重要的问题、啊。初高中老师会经常跟你说，就是以你们的学习的努力情况啊，就完全用不到去拼智商。但是这句话，嗯，这句话上期我好像也提到过，我我觉得这句话挺嗤之以鼻的，因为你能明显到感觉到很多人的是会有一些智商受限的感觉。嗯，就是每个人跟每个人就是有一些差距，就是你就想，怎么可能大家大家都在你要你要想，国家可是要把初高中率就是升学率控制在百分之五十以内了。如果完全一样，那真的是完全靠习惯、靠自律，产生了这百分之五十，嘛。我觉得也很偏颇吧
0: 。对，就特别是到大学以后，就大家全都是九八五的学生，那么你会看到有一些特别优秀的人，他们是真的真的很优秀，就是说呃，他们做什么事情都可以。比自己来的好，他们学习也比我好，他们游戏打得也比我强，他们在呃社会上很多的事情处理也会比我好，就是他们是全方位的碾压的这种感觉
2: 。然后、哦、刚才也也还说的是，就是这个拿你来做那个开头来说这个话，其实确实很评委。我甚至我去刚才还去知乎去翻了一翻关于这个啊某某同学的这个，他他他这个除了在 B 站能做这些视频之外呢？他还去搞搞了一些什么学习计划，什么写作班。哎，说真的，我觉得以八百字作文的水平，真的真的需要写作班吗？我是要成为什么什么作家,什么家、文学家吗？完全不需要啊！就是八百字这种作文这种东西，它其实真的真的蛮八股的，就是一个模
0: 板往、就
2: 是嗯、先来一段。就是我们不说那种真的是无论什么题材都能妙笔生花写出非常有意境的东西，我们就拿一个50分的，拿45分，拿一个优秀作文，那这个东西真的不难。首先，先来给他来一套排比句，然后这套排比句要运运用一些意象，然后引出我们谈的主主题，比如说是苦难。努力还是什么什么？我最我最烦让高中生谈谈苦难这些东西。说真的，为什么要一定要有苦难呢？就我高中生，我懂得屁的苦难。对，我就他妈就就是哎，我就他我就上个学呀，真的是就苦难。然后接下来你可以来两到三段的名人案例，然后把他的经历跟跟那个苦难结合。你可以谈谈谈屈原，就是说这个身投撒啊，这都已经死了撒，就是那个就是你可以谈屈原，说他那个被人诬陷嘛，但是还要要留清白在人间。但虽然这词儿是说一圈的，然后你今儿可以谈苏轼嘛，乌台诗案被贬谪，然后人生及其起落，然后你还可以谈谈，就比如说谈苦难，你还能谈谈很多人，你就谈李白一生。一生就是一生坎坷，屡次屡次不第，然后最后又怎么的？怎么去开开导自己啊？就这些东西，然后找三段，最后
0: 来最后正反对比一下他们苦难，然后但是最终他们怎么怎么怎么样？他们很牛逼，他们被世人记住、嗯，他们什么什么成就？嗯，然后最后再来个总结。嗯，
2: 嗯那这真是失穷而后工。<笑>这几位当当活着的时候都他妈不太，<笑>都不都不太爽，但是你说死后被人记住，哎，身后名是吧？反正最后再随便写个总结段，那就完事儿了。八百字作文不就这么回事儿这个就,就这
0: 么一套作文五十分多多的呀
2: 。对啊，这这种东西就你就跟这个难度，你甚至都没有原来大家考科举做的八股文难度高，是吧？八股难度虽然人家虽然只考四书，但是，哎，你真的八股文考的时候就很有意思，就是到后来。就是因为你这么多年有有有明星有这玩意儿，他就直接从四书里出题，嗯，然后那其实能考的都都考烂了。就是说他的题目是要从四书里面挑一个句子作为标题，你比如说你要出《论语》，就子曰什么学而时习之，不亦乐乎这种话是吧？但是你又想这么多考，你平时还要练习，就是你在一个有限级里去出题，然后你还要你你还要让他不重，这是不太可能的。你要说一些电视，一些一些那个秋闱，你还有可能不重，但是到后来你要参加那种考个秀才的小考，人家直接叫不直接不连句了，人家直接就是从上一句跟下一句，你能你能想象的吗？不亦乐乎，比如说乐乎，各摘半句，对，就比。然后就什么不亦越乎？子曰人不知，是吧？这这就这种就这种古怪的句子，就是人家已经就是这个说法还叫什么连句？叫友情连句和无情连句。人家人家友情啊，就是起码还有个逻辑关系。嗯，无情的话，人家直接进化到就是上下句完全不挨着。然后你在这个上下句完全不挨着的时候，你还得把它写出逻辑来，就哪怕它有逻辑，你你写。你说“子子曰那个学而时习之”，然后他不给你“不亦说乎”，你要做到什么呢？你要做到你要写八股文里的破题，就是你这个破题是什么？就是说你知道它的意思，其实不在“学而时习之”，而而在“不亦说乎”是吧？它的重点在于“学而时习之”，不在于“乐乎”。但是他如果题目里不给你这四个字，你就不能在下面“不亦说乎”，你就要通过一些其他的方式写出这个“不亦说乎”来。哈<笑>，你觉得这个难难度其实比,其实,比其实还是挺高的，其实还是比还是还是挺高的，而且再加上到清晚期，你会出现了一系列一系列时事题。我之前提没提过？比如说那段时间，大家说就是大家从同文馆的先生那儿偶尔知道的，就是西方有一个拿破仑这样的人，然后他是跟项羽一样的悲剧英雄。出题的人有这样的一个印象，然后他在出科举题的时候。嗯就是直直直接出了一个叫“项羽拿破仑论”策论策论题，就是“拿破仑”这个词，其实就中国有好多的近代翻译词，最开始它的选字是和现在是不一样的。比如说意大利，嗯、它你就见过有写“意义”的“义”的那个“意，第二个字的“意，就是点，嗯、然后一个叉。对，然后拿破仑，它当时“破仑”就是“破”的，石破天惊的破破“破”破轮子。对。对然后你的考生很多人是没有接受过这些西方教育，嗯，那人家其实就在就在想，为什么项羽要拿破轮，然后就什么复项羽英雄也什么其有破轮而不能拿知乎，这样的
1: 就完全理解成对
2: 对，就都是你就是说古代科举其实会更难，哎，又这扯得呀，有点太远了。那我们接着说回逻辑缺陷和硬转折 ，P U A 手段，我在知乎上去看到好多有。就是参加过这个某某同学这个计划的人，就是这些人呢，有很多人都在夸，但看着那那那那颜色风格都特别一样。但是你你看有一些去标褒贬他的，就是如果觉得参加过觉，但觉得体感不好的话，我能从颜色中特别浓浓的感觉到有那种溺水者去抓住稻草的那种无力感，就是好像我现在成绩不好，家长家长催，老师骂，然后。在这种情况下，我突然看到了天空中的玉缕光，我要去紧紧的握住这束光。然后，但这束光价值2两0八
1: ，但
2: 这束光价值2两0八，我还是不得不掏。对，但是你想，高三的学校哪有？那你就得掏家长。但是家长会轻易的相信这样的东西吗？那只不过还是一顿一顿家庭教育，然后你去要这个钱，然后或者或者没要到，或者。如何如
0: 何？我看到一个一个人评论，就是说他自己没有这么多钱，嗯、然后他，长其实因为他考的不好、嗯，也不愿意再给他在学习上花钱、嗯，然后他自己就拿着自己攒的一点钱，其实其实也没有到他要的那个金额，就是比他要金额还要少，但然后但是对方还是给他做了一些计划什么之类的这种。嗯，然
2: 后呢？然后然后然后就有什么好成绩吗？我说真的，我真的觉
0: 得这种，但但是
2: 后面就没有说他自己成绩怎么样。我觉得这种，我我开始以为这样的积雪视频可能还伴随着一些卖课，比如说卖个语文课、数学课、英语课什么的。后来发现纯扯淡啊！就这些人，我他都没有大学生家教的水平。就是大学生家教还会给你讲讲高三实际的课程，嗯、他他他不讲啊，他就纯讲刚才我们谈的这些理论的观点。
0: 他们就他们就在自己卖的课里面也跟我们现在一样，在这纯纯扯淡
2: 。对他就在说一些这样的，嗯、呃。努力拼搏，多巴胺学习方法，血清素，然后教你就是不要晚睡。你这这些都是大，要么是大家都知道的，就很难去做一些事情，嗯、要么就
0: 是一些你根本没办法证实他是对还是错的一些话吧。幼儿园大班
2: 老师是吧？然后还<笑>啊不，来来来，刚才说的，你这样开头的，还是给你读一读一读一些句子。你有体验过这种绝望的感觉吗？明明认为很重要的事情，明明清楚决定命运的事情，明明知道努力就会变得更好的事情，总是因为自己一次又一次的拖延，一次又一次的逃避，而最后如何如何，以最清醒、最理性的状态，做着最荒唐、最离谱的事情。热血凉了，
1: 初心死
2: 了，人生废了。<笑><笑>什么鬼？什么鬼？这这是这描述的是高考吗？不知道的还以为三战大
0: 了，就感觉自己遇到了什么多大的苦难
2: 。对，而且而且说实话，就是高考虽然他为你能提供这样这样这样的一些东西，但是但是实际上也没有说都这些努力都会说你的努力怎样的后果。但是，嗯，但其实上来说的话，你。比如说你现在遇到了困难，你想要
0: 成立一番事业，你想要人生有什么目标？他说你必须要高什么什么怎么样？他的论述方法一般都是说，如果你不高考，如果你不努力，你就不能成功，你就不能怎么样，而不是一种正面的方式说，你高考了，你会有什么样光明的未来？因为他没有办法给你这个承诺，因为即使像我们现在已经过来，我们经过了高考，我们上了一个还不错的大学，我们也找到一份工作，但是你会发现。生活中的很多问题，你后续还是要去艰难的面对
2: 。嗯，人生就是就像随机漫步的傻瓜，也说，人生就是在，真的就是在随机漫步。你总觉得自己做的这些努力、这些行为是会指向一个什么结果的，但是实际上更多、更大的一种可能，你还是在在随机漫步，你还是在经历这些世事无常。就是我们现在哪哪怕你觉得收入还不错，或者如何如何，但是。这是这世界上让人无力的事情，就是实在是太多了，嗯、然后还都是有有太多不确定性的，是有太多不确定的东西的。哪怕你真的考得上了一个好学校，嗯、如果你还没有一个合适的专业，那你就是又一次的焦虑迷茫。为什么你650分的成绩无法带给你一个合理的就业？那你要不要读研？嗯、要不要考公？
0: 对，像这种话就是像这种视频，还是说学校的一些讲的一些话，感觉他们的最终目的就是就是让你考上一个大学，至于你考上大学以后怎么样，他们其实就不管了，反正他们饭也掐到了，他们自己的事情已经完成了，他们不会管你后面怎么怎么样。但是我觉得更好的方法应该是你在这段时间内，你能学到一个比如说更通用的观点也好，自己的世界观也好，就是说得有一个、嗯。更深入的这种思考吧，而不是说我的目标就是高考，我要怎么怎么努力，然后不然的话我就怎么怎么怎么样，像这样一种
2: 对，就像就像上一期我提提到的，我说其实八零后可能会对九零后很多错误的认知。最近我从很多媒体的老师的博客里听到，他们会觉得我们没有经历过国家民生凋敝，然后经济形势不景气的那个。那个时期，但其实是从我个人来讲，我觉得九五后，我经历过九十年代，我我上一期也说了很多我对九十年代一些粗浅的印象。我觉得我是能理解这个环境的变化的，我并不是一上来我就知道这个世界已经有多好或好，或者有多现代化、多无力。呃，但是我觉得我很同意和心宇刚才的观点，就是这个过程其实是，我觉得，嗯，我们这一代人还更有一个更大的特性，就是你在人生经历和自己的性格成长方面，你是自己有一个孤独求索的过程。嗯，你虽然可能跟父母住在一起或者不住在一起，但是你会发现你自己心智的成长，你的很多很多的性格的变化都是你自己的一个转变。这这这个你这个成长的方式，你不可能让任何人去替你代劳。很多这样的人做这样的培训班，做这样的视频，他仿佛是要把他那一套价值观、他那一套心智去交给你，或者把你的心智交给他进行托管，这对自己绝对不是一个非常好的事情
1: 。嗯，
0: 对。就是像我们这代人的话，其实和我们的长辈和我们的父母，我们之间的看待事情的差异是特别特别大的。我们会发现，跟以前的人相比的话，可能说我们跟我们的父母之间，可能想的事情就完全就不一样。嗯
2: ，这是具有整个大经济环境转型，因为可能九五后一代，你可能在上小学或者是在之前那段时间内，国家有的进入市，然后经济发展，那那在这个环境中，大家的大家对事情的认知都在逐渐的发生变化，那我可能我们现在其实也是在不理解这些视频的受众者，可能他们的一些焦虑无、无无无奈和痛苦，都需要这种价值两千八的光。来进行消解，但是我还是希望大家能自己的去成长吧，一个人的成长，用自己的成长来避免这些这些奇怪的坑吧。我觉得这些，嗯、我觉得这些人做这做这些事情，尤其是他并不，他未见得是一个心真的心智成熟的成年人。这个做这个视频的人，他可能是一个成年人，他可能是一个读的某某某大学的人，但是他并不，他未见得。真的有一些特别成熟的心智能跟你分享。你想想，其实你作为一个大学生来讲，甚至像我们这样工作几年的人，他也不是一个有非常成熟的价值观的人。你把这一套东西让渡给一个完全没有社会经验的人，其实你就是在害人。就是你想想，他如果还是在一个学校的学生，他还在天天都在接触这些世界观比他还不成熟的人，那他对自己到底有什么长进？他有什么长进可以教给你？这都是、
0: 嗯，就比如说，呃，他把这段。这这些他的方法教给了你，然后你去高考，然后你后面结果可能会比原来好一些，也可能没有什么改变。但是在之后呢，比如说你高考考完了，你到了大学，你大学毕业了，那么他原来教给你的那些还能适用吗？就是说，你总得有一天你需要有一套自己的对这些事情事情思考
2: 。对，然后这种东西反正也是一种随机漫步，你也不知道他给你讲了讲这种早睡早起之后对你的成绩。有没有影响？哎，这就是其实让我想起另一个效果，就是说、嗯、说有一种面膜啊，就是它是感光的。你每你只要是每天那个十一点以后带着它睡吧，或者你睡就是你睡前开灯啊、开电视啊什么的，面膜就会失效。然后戴了，然后敷了一段时间呢，皮肤真的变好了。然后原来秘诀就是每天十点睡觉。啊，说到这个，就是我见过一个中成药，它就是治
0: 疗你的失眠的。然后它的用药注意事项里面就是说。要保持情绪乐观，切
2: 勿焦躁。<笑><笑>哎，就是治这个的。然后他，他要让你这样，子，这个药才能生效。哎，对，就像什么白金这个著名的、著名的老年人保健品，就中国广告史上的一个里程碑的广告啊，就今年过年不收的礼，是吧？”然后，嗯，它它到底是什么成分？它其实是这些年大家用的越来越多的褪黑素。老年人就是身体变好的秘诀，也是睡眠,睡,得多睡眠、睡眠、睡眠保障的，对。但是其实你，你像你自己买褪黑素，你去买那一瓶药，可能你花了几十块钱吃半年，嗯。但是你要去买这种口服液，那一可能一大盒的就几就几百上千了、嗯。对，还有一个就
0: 是，比如说你愿意花这么多钱去买它的这么一个课，说明你对自己的就提升是有一定的决心的。那么既然你有这个决心嘛。那么你后面能变好，那也是一个大概率的事情。所以说，你只是恰好把钱花在他这里，也许你可能买一个什么什么聪明药，买个什么保健品，你可能也能达到最终效果。但其实最终是因为你自己的心态发
2: 生改变，你自己有有这个决心去做这件事情。嗯、最后靠家长给报了个托福班是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>然后，对，那说了这么多，其实是在喷这东西的逻辑缺陷和 PUA 手段。就但这之外，就是包括我们刚才在知乎上的一些搜索和学习，我们发现这个东西的产业链真的就是在收，就是另一种收割。你在收割一些，嗯，心智不太成熟的粉丝，嗯，也算是一种贩卖焦虑吧。嗯，对。比如说，他会去打造一个，就是其实这个 UP 主长得其实不太好看，我觉得普通五分男吧，我觉得还丰台好看。
1: 对对对对,对。
2: 就是，但是他他会在视频里拍特别大的瘦脸，然后就搞一个那样的装束，然后拍点短视频，然后声音很好听，我也觉得声音很好听，哎，只能说声音很好听，真的是有红利，真有红利。对，然后这个大哥哥呢，就是打造了一个敏感脆弱的大哥哥这样的人设，就是、不得不说啊，真的有有点有点好笑，就是。你会用各种各样的语言去渲染自己有一个悲催的童年啊，孤独求索的高中时代呀、啊，然后通过自己的努力顺利考上了某西南二幺幺财经大学，哎，徐老说,说。然后，然后最后又，增又在这儿开始开视频割韭菜，我只只能说、哎，只能说挺挺没劲的。哎呀，脆弱的大哥哥真的很惹人怜爱呢。<笑>
0: 一般来说的话，像这种嗯推销自己的东西来说的话，正经的推销方法一般不都是，比如说打造自己是一个牛逼的学霸，金牌讲师，对，我在什么什么地方，我考一个什么什么样牛逼的大学，我有什么多多么多么丰富的家教经验，说我在某某学科考了多好的分数，像这种的话，就至少也算是一种对自己硬实力的体现，就是你自己能做的这么好，并且说我成功的辅导了这么多人做的这么好，那么我来做这个东西，就至少来说的话，就是比如说这个营销的方向。比较一个正确方向，就比如说你这就是正
2: ，你这就是正经是对，就
0: 是一般来说的话，我们传统看到营销应该是这种，就是说你营销的点和你卖的这个东西是有一个很强的关联的。嗯、但是像这话，就有一种嗯，怎么说呢？偶像是营销这种感觉。嗯。就是说他可能卖的是自己的本人的一个人设，嗯、就是说嗯，你可能并没有。表现出你在这方面有多么多么的专业，但只是说你这人温柔、有情，有比较好看、嗯，然后我有什么什么样的经历，嗯、这种一种讲故事的方式，对，来
2: 卖这个东西。你那样的营销，你只能卖一百一百块钱一套的大学生家教课，<笑>但是这个呢，就可以卖两千八一套百度云盘的音频。长得好看还是有红利啊？嗯，但是从这里面。你你你其实能警惕到另一种值得，感觉非常危险的杀猪盘，你就是在利用未成年人可能还不太成熟的心智做一些精准打击，包括刚才那些一系列“你”字头啊，句句戳心，是不是在我身上装了监控的摄像头啊？这样的有有很多这样的弹幕，就是说嘛，就是你你你这样的东西，如果你真的只是骗财还好，你会不会用它？会不会这些人用这样的手段去去做一些？更危险，三年起步违法的这样的事情呢，这是不确定的。说真的，其实感就像之前看到一个谈逻辑控这个逻辑的问题啊，不能叫逻就是说恋童癖这样逻辑的问题，就是一个成年人怎么会偏偏喜欢跟小孩玩呢？对呀、啊，就是如如果你是如果这个人是一个人是一个心智正常的成年人的话，那大家都会跟成年人玩，大姐姐不好吗？为什么会总整,整天会去想跟小孩玩，会跟未成年人玩？我去去贩卖自己的成熟，去贩卖自己的孤独、敏感、脆弱的内心
0: 。因为因为我觉得他在自己的同龄人那儿，就是他无法体现出自己的成熟，嗯、他需要就是说，因为可能他跟同龄人比，他是比较不成熟的那一类。所以他需要在一个更不成熟人那边，比、嗯、如说
2: 来寻找自己这、嗯、这方面的认同。你只能说得警惕这种人犯罪了。<笑>你加了几千个这种高中生男的女的的微信，然后你还用这样的手，还用这样的手段去控制人的一些价值观和心智
1: 。嗯
2: ，是后续再做点什么，我觉得都不太，我都不敢想。真确实觉得都不,都不意外。而且这个东西，看知乎发现，好像现在逐渐的从四位数还上升到五位数了，价格还越来越高。他他妈太贵了，这这钱都能去上程序员培训班了，然那个也没什么用<笑>、嗯。确实，像
0: 这种这种类似的事情，其实在我高中的时候也遇到过。嗯，就是当时是我们学校请了一个讲师来给我们高考倒计时多少多少天的时候，嗯，来给我们演讲。嗯，那个讲师一开始就是说，就是大概就是说你们要怎么怎么奋斗啊，你们不奋斗的、啊、话，你们家里人怎么样啊，学校怎么样啊，你自己怎么怎么样、啊嗯？我在
2: 网上看过这个
0: <笑>这么一个演讲，然后说、嗯、说的说的好多同学就是眼泪哗哗的流。你们是在操场上那种？不是操场，是我们学校有一个大礼堂,堂，然后父母在旁边陪。对，对啊、是有父母我应该是有父母在，然后我记得是后面嗯，就是把学生先叫回到教室，嗯、然后让父母留在那边，然后最后就是父母接学生回家的时候，嗯、然后发现很多父母买了一个类似什么的教辅、教辅资料之类的。嗯，然后但是很多学生反馈那教
2: 辅资料其实没有什么卵用。哎，警惕诈骗，只能说。对。哎，那个是什么特别有名的那种巡回演讲的名师吗
0: ？他好像是巡回演讲很多地方，但是我、嗯、我不记得他名字。感觉就
2: 近。二十年，你随着改革开放的浪潮，就你就有很多这种就没怎么上过学的人，然后学了一套话术，然后就可以满世界的演讲，听懂党风，就这种，就跟那种传销的那种人去。对，就是你好一说起什么什么讲师，一问什么正经的学都没上过，就可能拿个野鸡大学读读经什么。对，而且还再说回来这 UP 主，这 UP 主的一些东西是什么？什么训练营、认知升级的训练营，真的会有人觉得我教了几？千块钱给一个 UP 主，然后让他教我一些认知升级的方法，会对自己的高考有什么帮助？说真的，你不觉得高考这种事情其实就是一种力大专飞的事情吗？我了解，就是要学这些东西，然后再持续性的刷题，然后然后就可以了
0: 。高考其实大部分题目就是你靠刷题就可以掌握的
2: 。对，除非就是那那我你得承认，现在其实是有更好的教育资源，那可能人家更好的教育资源，人家会给孩子讲一些更原理的东西。嗯。呃，就是就你、是、就就就就就像其实大学的教育也非常的刻板，我们一谈一说线性代数，上来就开始出公理，但实际上你看油管上那个那个三纵一纵的那个视频、嗯，就是人家会拿 Python 给你画一些曲线和和那些就是展现那种逻辑形变的图，他会告诉你，嗯、你你在算,算一个行列式的积或者什么的时候，它其实是在有一些几何意义的，这些几何意义才是这些东西的真实的用途。而不是天天你在算功底，这个功底到底有什么你也不知道，就是很抽象
0: 的东西。对，对是有这
2: 些好的，但是如果你只是应付应试教育的话、嗯，其实它真的不需要什么认知升级。啊。认知升级这种话术真是三岁骗到老啊！
0: 包括现在很多成功学之类
2: 的东西，嗯、都是在卖这种东西。对你这个，只能说这种认知升级那收割高中生，然后呢还有更多的认知升级在收割成年人。对啊，就是得到什么这种东西，你看了之后，我给你讲了一些。一些奇怪的东西，然后看了之后，哎，白饼就感觉自己，哎，如何如何，好好说话，哎，会说话
1: ，
2: 反正就很很奇妙，很奇妙，很奇妙。嗯,嗯反正这东西的总结就是，觉得自己如果越是心理敏感，越是自我紧张的时候，越要对伸出来的另一只手，另一根稻草，天空中投下的两千八块，呃，两千八百块钱的一束光，充充满一些警惕吧。
1: 这
2: 种其
0: 实就是另一种类似于 PV 的手段来推销他自己的这么一个东西。因为他花这么多精力去做这个视频，他去做推广，那肯他肯定不是来做慈善的，他肯定是想要自己赚钱，有什么利益他才会去来做这件事情。所以说，就看到一个便宜的时候，就还是那老话，就没有什么免费的东西，免费的东西才是最贵的东西。就是说，看到有什么便宜的话，要要多思考这个东西背后可能藏着什么东
2: 西。嗯，那要不然分享自己一下自己在这段高三的一些经历，就是一个正常人的高三。到底应该会过成
0: 一个什么样的？像我的话，就是我是从初中到高中一直都是住校的，所以我高三的话就也是，就是大部分时间都是住在学校的。然后我的话，我的话其实就是，呃，比如说高中的时候，上课上完了以后会布置作业嘛，然后我会，嗯，有时候就在课上，就老师一边讲，我一边在下面写上一堂课的作业，或者说就是自习课的时候，就是把作业都做完了，然后就或者有时候就在晚自修的时候做。做完以后就回去睡觉，然后睡觉完了以后就第二天起来上课，这种感觉。然后，但是我就是我是绝对不会把作业带回家的。我在课上能能在课上完成的，我就在课上完成。在课上完不成了，我就在晚自习完成。但是我不会把作业背回家的。哎，那你
2: 是住校，为什么设计背回家这
0: 个？啊，就是周末的时候是会回家的。哦、然后每次周末时候我回家的时候，哦、我父母都会说：“你怎么连书包都不带回来？”然后作为作为一个<笑>作为一个读书人，你应该要把书包背回来。然后我就从此以后我都把空的书包背回来
2: 。是个读书人了，<笑>是,个人了<笑>是个读书人了。啊，那我高三呢？我高三其实因为呃因为我没有就是住校嘛，我是走走读的。其实就是每天，哎，你们那时候晚自习会到几点
0: ？九点还是九点
2: 半？啊，差不多就是九点半，然后每天九点半，然后放学，然后这个时候还有一部分作业没写完。我我就不知道我们那时候作业为什么那么多，主要是可能晚自习也被占了，嗯，就是一直不是能写作业的时候。就虽然也都是偷着，像刚才说的偷着在课上写，但是也感觉还是整不完。然后九点多回去之后，然后。对，回家可能还得再写一会儿，然后可能写到个十一二点，然后一两点也是常有的事儿。我我觉得我从小可能就不怎么睡觉，然后但这个完了之后呢，总感觉还是日子过得不好，就是还得给自己想点乐子，要不就看看小说、看看漫画啊，或者就或者就看看动画片什么的。然后这个还得克制啊，你得克制到一两点左右能睡，然后三点之后睡，我操，第二天就有点不太行，然后第二天早上。就是感觉比较痛苦的一点，就是我已经对那个铃声有一些提前的预判了。就是我，我，我会长长，就是很长一段时间内，就是我第二天突然一醒，然后随即听到铃声。就是我不会是听到铃声醒的，生活中比他的闹钟对对对还要准一点,点。我是醒了，然后听到了铃声，这就让我非常非常痛。苦。我多希望我醒的时候只是偶尔一次中间的醒，然后然后还能,还能再睡。对对，我觉得睡眠不足，但是这有一部分是作业的，有一部分是自己作的，<笑>这个没没办法。然后家长就就是可能送我上学要是我自己没有没有人送的话就坐公交车去，然后坐公交车就去，就天天迟到。然后到学校，然后又开始，然后大家又困，然后就在教室后面站着，大家都在。老师说困就上红站了然去，在红站上所以这是是然后，哎呀，最我觉得挺痛苦的是，就是中午我们那个教室不知道为什么还有点小，然后午睡的时候就。夏天那段时间又巨热，然后一醒全是汗，所以说我觉得高中这部分我真的是没有什么太多的这种情绪去发泄到等那个2两0八一束光的那个事情上。我觉得就是本身就已经对我来说挺累了。我觉得他他更多的累的感觉就是你的思维太过活跃了，嗯，以至于你的肉体有的时候跟不上。比如说我会觉得我睡的质量不够好，是因为。躺下来之后，我的我的大脑还在特别高频的活动，然后导致你的像是睡了，但是又没有睡的感觉。你有这种经历吗？啊，
0: 有，有时候就睡的时候就觉得，就是我是说九点半，嗯，下课回家、嗯、不是回家，就回宿舍，嗯、然后差不多十点钟的时候睡觉。嗯、你这这么这么健康？<笑>对，很健康。我就是十点钟睡，然后六点钟的时候我们起床铃就响了，然后、啊、但是那个时候我一般都还是很困。哎，能睡八个点还好。嗯。啊但是就算睡八个小时还是很困、嗯，就是我在六点钟一般是醒不来的，我都要在床上再躺躺个十几分钟、二、嗯、十分钟左右，我才能起来。然后每次在食堂吃完饭以后去教学楼，就基本都是踩着铃或者迟到，然后经常能见到我们的教导主任
2: 、嗯。嗯、<笑>而且我还有一个印象就是中午的时候，那不是午睡能睡十五分钟吗？就趴桌子上睡。嗯，我。清晰的有非常多次，就是我睡我睡着了之后，我的脑子里还在做题，就是甚至有解题不软件的段段。哦，这我倒没有，特别神秘。我以为我已经在做，我已经就是睡完了，我已经在进行下一个考试或者做题了，<笑>然后突然被叫醒，突然发现一张卷子发到那边，然后又要开始。我操，我感觉刚刚
0: 白做了呀！感觉刚才完全没有休息，你知道吗？刚才梦里的题都白
2: 做了，就是这样的经，就是这样的经历，可能一直持续到我大一还是大二。偶尔还会做文吗？就是这几年，就是可能就是已经不会做题了，就没有这种梦了，就<笑><笑>没有这种梦。然后还有什么除了学习之外的事情的分享？啊、呃，我在高中的时候
0: ，其实高一高二就一直在做信息学竞赛、
2: 嗯
1: 。然后其实我
0: 们那一届的话，信息学竞赛已经是不能保送了的。嗯。然后而且的话，像嗯、呃、自主招生的话，其实考的都是数学跟物理，信息竞赛也没有什么用。然后，而且我兴趣竞赛的那个成绩也不是很好，就最终其实是对成绩或者说高考上学这些是没有根本没有什么卵用但我觉得回想我高中这段时间吧，就那段时间其实是呃虽然占用了我很多的休息时间，但是总的来说是一个比较轻松的事情。提前接触了另一个世界，对我觉得就是是一个自己做起来是比较感兴趣的一个事情。就是在做这些事情的时候，我觉得是除了平时的学习刷题以外，能够接触到。别的事情，我觉得是一件相对来说是一件很快乐的事情
2: 。嗯，感觉提前接触编程，对之后打工还是有一些帮助
0: 。对，然后特别是最后，我确实是进到这个行业，我能够提前学到这些东西的话，其实其实对我现在的帮助，我觉得也特别的
2: 大、嗯。大学期间也利用了一些这部分的东西开始赚钱。
0: 对<笑>对。<笑>对然后高三的话，其实还有一些其他的事情，就是很多娱乐活动，我其实，在高一、高二的时候都很少，或者说基本没有做过的事情，都是在高三才开始做的。就比如说，呃，动漫的话，我其实高一、高一、高二、初中的时候就开始看但是我高三是我看的最多的时候，就跟你其实差不多。嗯。就是、你说你也看漫画什么之类的。嗯。然后包括我口琴也是在高三的时候开始学的。
2: 嗯。然后。事儿没少干<笑>对，对、嗯
0: ，像这种这种的话，我觉得就是、呃，嗯，学习的压力多的话，我觉得我必须得干更多跟他没有关系的事情，我才能怎么说，从从中找到自己的这种这样这种感觉吧。嗯，就是说自己想做的一些事情
2: 。对，然后其实还有一件非常非常搞笑的事情，就是每天早上就是我我爸如果在家的时候，他不是会送我去上学吗？啊、嗯，啊，我们学校的其中一个大门呢，其实开在了一条临街。街上，然后他他在那个那个街呢，其实是在一个高架的立交桥下面，所以他那个车其实很不好停。我爸每次就会把我停到路边，然后但是那边车很快，然后他还有一个这种这种红绿灯，然后还得等，还得还得这样过去。嗯，然后我经常就非常恍惚的从车上下来，然后有一次呢，我恍惚的从车上下来我在过道的时候，就是我看两边的车都已经是重影。前一天晚上可能睡得太晚了，就是已经看不清了，然后走得很慢，然后就被一个车给撞了一下，然后就倒在了地上。其实还应该还不算太重的，但是我爸完全没有看见我，我正好在他的试验盲区，<笑>然后我回头刚想跟他说，他开着车走了，亲儿子，哎，然后我当时也没有也没有什么精力跟那个车主再多纠缠，然后我就去上学了，少赚好多钱呢。哎呀，那个，然后。感觉腿能疼了有一周左右吧，但是就是应该就是撞倒的那种感觉，但是没有什么太伤筋动骨的事
0: 情。我觉得要如果是我的话，我那天就可以不用去上学
2: 了。我就是觉得我请我那段时间请假可能请的有点多，不太想再请。就是我我的厌学和厌班情绪非常非常的严重。嗯，我我高二的时候就是经常的就是找老师请假，然后就想走，然后。然、哦、后老师后来就不让我上晚自习了，直到高高三他才说你还是来上晚自习吧，这种东西。<笑>然后当时就是不是2012要世界末日嘛？那天甚至还特意请了假回家等死。<笑>结果残酷的事并没有发生。哎，对，那个时候就是一个加速人了，就看着这个世界加速。哎，怎么还没死？真的是腻了腻了。嗯，那说了这么多呢，其实也想分享一点。自己一点自己的愿望吧。如果是听这个视频的人，还有没有参加过高考或者还在各种学习的，就是，就是首先高考这个事情，确绝对不是一个什么东西的全部吧，但是它依旧，嗯，依旧重要的重要的不行吧。包括其实我们现在的求学、找工作，也依旧在成，依旧在受着当年的。这个残酷事情的红利和后续影响，
0: 就就是说，高考这件事情其实是、嗯，呃，你为数不多的是可以自己有一点掌控的能力的事情。吧。嗯，很多事情其实你根本就
2: 是无能为力的。嗯，这个事情上无能为力太多了，有的事情要抓住还是比较比较比较重要的。就是还想，其实还有一个事情说，就是。上一期也说过，就是提前认识到多线竞争的世界本质，只能主动的给自己来扬长避短。其实是有很多事情是没有必要要跟自己要跟自己死磕的、嗯，然后要跟自己就是硬顶着来。如果你有一些方式，无论是拼爹也好啊，是可以去考托福雅思啊，去走去走其他的路子，对，或者走其他的东西。你不要去想，哎，我是是不是一个什么逃兵？我是不是一个高考的逃兵？我听过很多人有这种观点，这这还不好，我撒丫子就乱了。对，别人
0: 如果我能够出国，或者说能保送，那我绝对不会去参加高考。对、啊，即使能上的学校可能会比我考的还要差那么一点，我也会放弃高考。嗯、很
2: 多人就是有那个竞赛保送的人，我看他们是能保保送哈工，但是他们自己考的能去能去个清北是嗯，人家就去哈工，<笑>就不考。对。如果是我的话，我也会这么选择
0: ，因为就这段时间的话，你其实能够花更多时间来做其他很多很多事情
2: ，嗯、人生乐得很多，就是你你要是去逼自己这个，真的是有点
0: 。是。就还有一个点就是跟这个比较相关，就是很多人在高考有就是填志愿的时候，就你高考为什么要考这么多分，就是为了你在填志愿的时候能有更多谈判的资本。就是说，你最终是目的是为了填志愿，你才会参加高考。但是很多人到了这一步了、嗯，但是不知道自己想要填什么志愿，不知道自己以后想要干什么。那其实前面相当于你考的很多分数你都浪费了。嗯
2: ，这个还是要善用网络，大家多看看知乎，你就可以了解一下子关于画环生财的劝退，关于搞财会的劝退，还有各种各样的劝退。虽然现在劝退有扩大化的趋势，感觉好像什么都劝退，但是人生确实就是大部分事情都劝退，就是都没有什么意义啊。但是还是有一些东西喜欢就去做嘛，就是能能如果能做到喜欢就去做是比较不容易的一个状态。如果做不到，那就选一个对自己未来发展好的一个一个方向嘛，不要去主动的走一些坑，是吧？
0: 就很多事情，你是就是，嗯，你有这个能力去做了，嗯、你才配谈谈这个事情有没有意义。所以说，嗯，至少先让自己能达到，就是能做自己想做的事情的这么一个状态。先有再
2: 好，
0: <笑>要辩证的看待先有再好。
2: <笑>啊，然后就是，包括包括刚才星宇说的那个事情嘛，就是你费了三年去考的一个试，然后你可能不到几天就是。完全没有什么认真考虑，就把志愿给报了。这个事情，反正就是得多提前学习，了解一下这个世界的变化吧。就不要，就是父母可能还停留在他那个大跃进时期的那些想法。这父母岁数也<笑>、就是有点大，就是那些感觉那就刚改革开放，对他他改刚改革开放时期的对社会判断的一些想法，觉得什么东西吃香。但是你是一个年轻人，你要。为自己的人生负责，你要去自己去主动搜集信息，去学习这个事情。就是还有一点嘛，就是大家受过这种应试教育和这种努力奋进啊，如何如何教育的人，就大家会有一种叫脱离舒适圈的观念。啊、嗯，就是这个事情，甚至对我都比较有影响。实话讲，我一七年从杭州阿里来北京上班的一个很重要的原因，一是收入，二是我觉得我在杭州待的可能。有点太无聊，或者太如何如何，或者就是我觉得我在我在那儿待着也没有什么事情做了，大家都在做一些无聊的事情，混一混就过去了。然后这样这样对自己不是一个非常有利的方式，或者说，但是但但事实上最后确实不后悔来北京，然后来换一家公司来工作。但是实际上你不应该是因为脱离书局式圈的观点。嗯、而而做这个决定，成年人找到一个舒适圈非常非常的不容易。这个世界太让人不舒适的东西可太多了。<笑>
1: 对
0: ，我这点的话就比较单纯，就是呃，嗯、我我跟丰凯的履历其实比较像嘛，我也是从一七年在阿里实习，然后最后到了跟他一样的这样的公司。但是我的观点就很简单，因为钱不够多，所以我就从阿里到了北京。所以说我的我对于我的动力来说，我单纯就是因为嗯，我赚的更多了、嗯，我觉得在这边更舒适。
2: <笑>对，所以我现在越来越觉得，如果你能有一个适合你的舒适圈，你在这期间，你的工作、你的状态一系列都让你现在的状态非常契合，一然后对你的未来没有什么坏影响的话，那就勇敢的舒适。人这一辈子前十多年、二十多年都在被教导一些痛苦、努力、奋进的事情，你都没有舒适，然后二十岁到三十岁。你在，你又觉得自己缺钱，你要不脱离舒，你要不肯脱离舒适圈，说说什么脱离舒适圈，嗯，这种话，然后你要脱离舒适圈去努力去奋进，然后去赚钱。三十岁之后，你在现在的这个环境之下，你背上三二年的负担，老婆孩子房子、车子这些东西都加到你的身上，然后你在不断的把这些东西再掏空自己，你、嗯、这人生。一生太悲惨了，简简直看不到任何希望。所以，如果有舒适圈，就努力钻，不要给人生上太重的杠杆、嗯。这个还能单独聊一期，真的是不要试图给自己的人生上太重的杠杆，有太多太多的悲剧来源于上杠杆了。但高考是不是一个上杠杆的事？你不需要花很多钱，或者投入很多的东西，或者说你为了一个东西要。当然，你说你复读十年是吧？这也算上纲了。但是你就是正常的一个高考生，你不会有这样的经历。就首先，因、嗯、为他
0: 高考的话，就是他经济上不会有什么的负担。嗯、然后的话，对于大部分人来说，你除了高考，其实是没有什么别的选择。的。嗯，对。所以说，这是一件不得不做的事情
2: 。对，所以就尽力做好吧。然后能去接触，在接下来就接触到更多有用的观点来来帮助自己的成长。总的来说的话，就是说前面
0: 受的苦是因为你。是为了你后面能够进入一个舒适舒适圈，就是说你最终的目的应该是能够达到自己能达到一个比较舒适的状态，而不是说为了痛苦而痛苦、
2: 嗯。就像你看，如果看过余华的书，余华说就是苦难从来都不是什么好事，就苦,苦难只是苦难本身。嗯，就是它就是一种苦难。如果你从苦难中悟到了什么，那是你本性好，那是你不屈不挠。但你不能说你要感谢苦。那你如果每个人都要经历苦难，都要感谢苦难的话，那富二代这辈子简直太亏了。哎，没受过罪，真的是，哎，是吧？就是，嗯，只能说这个东西也都是一种宣传吧，也都是一种、嗯，就是你不，你不得不经受苦难，你就只能说苦难好啊，这样。嗯，所以这也是有一点私心，就是觉得什么时候这样的学生。初高中学生才能有一个正常的、舒适的姿态爱称。
0: 现在学生都太痛苦
2: 。嗯，就是我没有，假说我没有那么好的成绩，我也不应该被人指责，不应该被嗯特别设达的瞧不起、嗯。那每个人都有自己的特点嘛，就是那学习不好是不是可以做其他事情我、嗯、是不是可以做实验事情好、嗯？包括了职教分流这个事情，其实如果你能，如果一个从事职业就是特别职业化的一个人。也能获得比较丰厚的回报，比如说你去开个卡车去砍个树，虽然不让砍树吧，砍个树也能受到，也能有不错的社会回报。然后你在你在社会上也不会也不至于太跌份的话，那就会有人从事这样的行业。那。职业教育能分流到很多的人，嗯、然后那那那正常的读大学的这个途径就不会这么让人感觉痛苦，但是这都在社会经济大发展的前提下。嗯
1: ，就这,这
0: 点的话，我觉得我还是比较幸运，就是说我高一的时候我接触了信息技术这么一个东西、嗯，然后我们的当时的辅导老师他愿意就是在没有加班费的情况下，在休息的时间给我们辅导这么一个东西，然后而且后来这个行业它火了，而且我后面进入这个行业。所以说，呃，就是从从最终最终来看的话，我觉得，就是说这段经历才是我，在高中这段经历里面，就是现在马后炮来看，就是说对我来说是最有最有用的经历。嗯，对。所以说这种事情的话，就是我觉得还是得在提前能能够接触多方面的一些社会上的一些，关于社会还是说其他一些技能吧。嗯。就是说你，你你能接触多了，你才可以从在更大范围寻找出你的最优解。对对对
2: ，而不是说现在一味的宣传短视频有害、B 站视频有害、知乎的文章有害。那什么没害呢？就是两千八的光束，两千八从天空中抛下的橄榄枝那一束光没有害，了，那才是最有害的大毒草。在有力所能及的事情上不沉迷这些事情，然后去搜集对自己有用的信息，这才是你一个现代人对网络的使用的。最好的方式嘛，你，否则你说今天说这个有，还下载这个；明天说这个有，还下载那个。那互联网的优势，你是一点没沾着了、啊。你和你和那个刚，你和刚恢复高考的人就在那瞎瞎报志愿，有什么什么区别？没有区别是是，你感觉不到这个世界的变化。而且就是我要是进原地，我也就我就想去分析一下这这些鼓吹删掉 B 站的人前就是的视频是不是。真的对我造成了很多的卸载流失量，那我把这边的人全他妈限流了。<笑>嗯、<笑>这这个数据好好，人们一看啊，一个不活跃的 DID， 然后或者卸载，应该也有 n 也有也有也有,也有通知的 log 吧？嗯。卸载这个人，这个这个 U I D 卸载之前看到了哪些视频，聚类一下，把把这些人挑出来，全他妈给他卸了,了。<笑>我
1: 让
2: 你恰饭，你让我卸载。上,上 B, B 站做视频，号召卸载 B 站，这个、无聊嘛？那你自己做什么视频呢？确实无聊。那如果我卸载 B 站，我怎么能看到这两千八的这个课程呢？是吧？就是扯淡。行，那还有什么要说的吗？那这期要不这期就到这儿吧，就这样吧。然后就祝大家都能有个好成绩吧。没有好成绩的话，也能有一个光明。比较舒适的姿态成长吧。我我挺喜欢“舒适的”这个词，就是有的时候你是如果能不急不躁的做很多事情，哪怕没有那么好那么光辉的结果，起码你。后悔程度会轻很多。如果非常努力，就是方向又不对，或者又不适合这些事情，反而有有一个不好的结果、嗯、心态是
0: 很容易会崩心态真的
2: 真的对人影响很大。然后如果你要还花了两千八参加了某个训练营，最后又连八百字作文都写不好，那这人简直心态就快爆了。所以说，就希望大家能正常，然后舒适的看待自己的成长吧。行，嗯，这期就到这儿，谢谢大家，再见，拜拜。